0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. Votre histoire Une personne homosexuelle qui vient vers moi, je ne n'exerce jamais de pression pour qu'elle change et qu'elle devienne différente de ce qu'elle est. Dieu nous aime, ça c'est important. L'amour de Dieu est inconditionnel.
0: Et l'histoire aujourd'hui, c'est un grand écouteur entre guillemets que nous accueillons. Non pas l'objet qu'on met sur nos oreilles, évidemment, mais bien une de ces personnes qui savent vraiment écouter les gens. Cet écouteur, c'est Philippe Osney. Il vient de franchir le cap des 60 ans. Il est marié, père de six enfants et plusieurs fois grand-père. À l'origine hôtelier et gestionnaire de formation, Philippe Osney est devenu pasteur. C'est d'ailleurs toujours aujourd'hui la fonction qu'il exerce de façon itinérante. Il est donc à l'écoute des gens et vous allez l'entendre, particulièrement à l'écoute des gens en difficulté dans leur identité sexuelle. Le pasteur Philippe Osney est fondateur du site oséenparler.com, un site internet dédié à la sexualité et aux sentiments amoureux. Avec l'aide d'une équipe de conseillers, il offre des pistes de réflexion sur des thèmes délicats comme l'homosexualité, la bisexualité, l'auto-érotisme ou la porno-dépendance. Mais qu'est-ce qui a bien pu conduire Philippe Osney à s'intéresser aux questions d'identité sexuelle
1: alors, je, je, d'abord, j'ai ai aidé pendant une quinzaine d'années des toxicomanes à s'en sortir, des héroïnomanes, donc des personnes qui prenaient des drogues dures. Pendant quinze années, donc, j'ai travaillé dans un centre pour toxicomanes, j'ai été aumônier de prison, je me suis beaucoup occupé des, des détenus. Et au fil des années, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes qui m'ont dit « voilà, je suis homosexuel » ou « je regarde de la pornographie, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, à force d'entendre ça, je me suis mis à chercher, je me suis mis à me documenter. Et puis, d'une manière tout à fait naturelle, je me suis orienté vers ce genre d'activité en sachant qu'il y a un travail énorme à faire que peu de gens font ou veulent faire. Il y a énormément de cas de porno-dépendance. Euh, qui dit porno-dépendance dit esclavage et euh, rupture dans les couples, et, et, etc. Enfin, je ne vais pas décrire là tous les résultats néfastes de la pornodépendance. Alors, un jour, ben, je, me suis, je me souviens, dans une église, j'ai fait une simple prière, j'ai dit « Seigneur, si un jour tu veux te servir de moi pour aider ces personnes que j'aime, parce qu'elles sont, ben, sont dignes euh, d'être aimées, ben, si tu veux te servir de moi, je suis ton homme. » et la suite, c'est que ça s'est produit par les événements par, euh, voilà. et, je, et je reconnais que j'ai un véritable appel pour être au milieu de, de, de ces personnes je les aime authentiquement, je ne les juge jamais elles peuvent tout me dire je ne vais jamais les gronder par contre, je vais leur donner les conseils pour évoluer et changer et ça marche
0: enparler.com. Qu'est-ce que ce site chrétien qui parle de sexualité sans tabou
1: En créant ce site, nous avons voulu rejoindre justement toutes les personnes qui euh, parlent de la sexualité euh, sans tabou, d'une part, et qui donc se sont un petit peu libérées dans leur vie personnelle, à tort ou à raison. Et puis surtout, nous avons voulu euh, viser aussi le public des, des chrétiens qui vivent euh, dans leurs églises respectives. Ou là, alors, le sujet de la sexualité, je dirais que c'est très peu abordé, quoi. On n'ose pas. Donc, on, nous avons beaucoup de personnes qui nous rejoignent, je parle vulgairement un peu, pour vider leur sac et, et nous dire ce qu'ils ne pourraient pas dire à quelqu'un d'autre. Alors c'est cela que ça évoque, le, le fait que ça soit sans tabou, c'est-à-dire on peut tout nous dire, on ne sera pas choqué.
0: Et quelles sont les, justement les questions qu'on vous pose le plus souvent
1: Alors, Les questions qui reviennent le plus souvent, ce sont les questions par rapport au, au plaisir solitaire, la masturbation, euh, les questions par rapport à la sentimentalité également, euh, et beaucoup euh, sur l'homosexualité, la bisexualité. Tout ça, ça revient assez souvent, en quelque sorte les personnes qui nous écrivent sont comme euh, troublées à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles ont affaire à des pulsions sexuelles qu'elles ne comprennent pas et, que, et quelquefois qu'elles ne désireraient pas avoir. Alors donc euh, ce sont des véritables SOS qu'elles nous lancent quelquefois en, en nous écrivant. On peut, on peut nous écrire euh, puisqu'il y a une équipe de conseillers derrière et euh, bah beaucoup en profitent pour dire ce qu'ils n'auraient jamais dit de, de visu. discours, c'est d'abord d'accueillir la personne qui vient à nous avec un amour inconditionnel, hein, avec beaucoup d'empathie. On l'accueille quel que soit son problème, sans la juger, sans faire la morale, sans la braquer par exemple avec des versets de la Bible ou, ou d'autres livres religieux. On va l'accueillir déjà, accueillir sa parole, accueillir son cœur, accueillir son identité, accueillir sa vie et en l'écoutant ensuite, on répond à son attente. À son elle a une attente. Alors notre but ce n'est pas de projeter ce que nous pensons sur elle, mais plutôt d'écouter ce qu'elle a à nous dire, pour ensuite lui donner des petits conseils pour un mieux-être, pour qu'elle aille mieux vis-à-vis -vis de son problème. On le fait avec tact, on le fait dans le temps, dans la patience, et le fait que la personne se sente acceptée fait qu'elle se livre beaucoup plus facilement. Et là on peut faire un travail d'accompagnement très intéressant parce qu'il y a cette relation de confiance qui existe et sans laquelle on ne pourrait pas accompagner la personne.
0: Une question importante se pose alors. Si, comme vient de le dire Philippe Osney, la pratique de l'homosexualité n'est pas, selon les normes bibliques, qu'en faire lorsqu'on est homosexuel et en questionnement par rapport à la foi
1: Je crois qu'il y a, pour les personnes qui le désirent, un accompagnement à demander. Alors, dans notre association Oser en Parler, on ne veut pas changer les homosexuels, on n'est pas là pour changer les personnes, on est là pour proposer des pistes et notamment euh, des pistes que peuvent euh, emprunter les personnes qui désirent d'elles-mêmes changer. Et ça c'est important, ça doit venir d'elles. On n'a pas à dire à une personne « tu tu dois changer, tu, tu dois être comme ceci, comme cela ». C'est de l'abus, c'est de l'abus psychologique, ça peut être de l'abus spirituel si on le fait au nom de Dieu également. Alors là, on est très attentif et je le disais, on répond à la demande de la personne. Moi j'ai des garçons qui me disent « mais moi l'homosexualité, je la vis depuis des années, j'ai des pulsions, mais je voudrais me marier, j'aime les filles aussi ». Si ce n'est que sexuellement, je ne suis pas tellement attiré, mais j'aime les filles. Et plus tard, je voudrais fonder un couple. Je voudrais avoir des enfants. J'aime les enfants. Et est-ce que vous ne pouviez pas m'accompagner pour que cette hétérosexualité qui est en germe en moi, on puisse la travailler Et qu'on puisse voir pourquoi un jour je me suis tourné plutôt vers les personnes du même sexe que vers les personnes du sexe opposé. Euh, quelquefois, c'est par peur du sexe opposé qu'on qu est allé vers le sexe euh, semblable à, au, au sien. C'est par peur. Alors, toutes ces choses-là, il, il faut les travailler librement et avec des volontaires. Nous, on ne prend que les volontaires. On, jamais, une personne homosexuelle qui vient vers moi, je n'exerce ne, jamais de pression pour qu'elle change et qu'elle devienne différente de ce qu'elle est. Dieu nous aime, ça c'est important. L'amour de Dieu est inconditionnel. Notre but, en tout cas, nous, dans l'accompagnement, ce n'est pas de... Là, j'utilise une expression un petit peu curieuse, ce n'est pas de bassiner les gens avec la foi, c'est de, de leur dire « on t'aime tel que tu es ». Et si tu as des questions, si tu veux évoluer, on te donnera les pistes pour que tu puisses y arriver. Voilà, c'est de l'accueil. C'est de l'accueil du cœur. Sans spiritualiser les choses, quand je, moi qui suis pasteur, j'ai bien, bien sûr lu la Bible, et je vois bien que Jésus, euh, par exemple avec la femme adultère, euh, le, cet épisode-là, qu'est-ce qu'il fait Jésus Il dit rien. Ça ne veut pas dire qu'il est complice de son péché, mais il ne dit rien. Il reste avec elle. Ça veut dire... « Je t'aime, je t'accepte tel que tu es. » Et puis ensuite, la relation avec cette femme qui s'établit va lui permettre à cette femme d'aller plus loin. Elle a découvert en Jésus une autre forme d'amour, un amour pur, un amour immense. Et c'est ça qui va la transformer. Je me souviens de ce jeune garçon de 14 ans, d'ailleurs j'ai ici son email, enfin imprimé sur un papier. Il a 14 ans, il vit dans un pays étranger, puis il arrive dans un pays francophone, et tout à coup, dans ce pays, et dans son école, alors qu'il était amoureux de filles auparavant, il tombe amoureux d'un garçon de sa classe. Alors euh, ça le rend perplexe, il est confus. Euh, six mois passent, un an passe, ça continue. Il tombe amoureux des garçons et plus des filles ensuite. Il ne sait pas pourquoi. Alors il nous envoie ce mail, un long mail, pour dire « mais euh, au secours, aidez-moi, j'aimerais savoir quoi faire, est-ce que je dois aller voir un psychologue de l'école, etc. » Alors ça c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir commencer à l'accompagner. Et déjà, on va l'appeler à dédramatiser son problème. Savoir que quand on est adolescent, euh, il peut y avoir euh, une recherche euh, du côté des jeunes qui ont le même sexe qu'eux. Euh, que ce n'est pas forcément anormal à cet âge-là. Et alors, ensuite, je lui ai dit que, je, enfin, j'ai voulu en savoir plus sur, sur sa vie personnelle. Et là, je lui ai donné des conseils pratiques. Parce que le but c'est ça, c'est pas de, de moraliser, de dire voilà c'est pas bien, ça, chacun fait comme il veut, comme il pense, mais il y a des normes à respecter si on veut se sortir de certains problèmes. Il y a des choses qu'il nous faut dire et c'est à la personne de s'emparer des conseils qu'on lui donne ou non, elle est libre.
2: Tiens, serré.
0: On vient d'écouter Sigrid Flory et le secret. Parler de sexualité sans tabou et d'homosexualité sans jugement est un exercice périlleux. Philippe Osney et son association Oser en Parler tentent néanmoins de relever ce défi. Nous rappelons que l'équipe de conseillers du site oserenparler.com n'incite pas les personnes homosexuelles à changer, mais ils cherchent plutôt à accompagner celles et ceux qui souffrent d'une orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie. L'équipe de Radio Réveil qui a réalisé cette émission espère que personne n'aura été blessé ou heurté par les propos tenus par notre invité et vous invite à poursuivre la réflexion sur le site parole.ch ou sur les réseaux sociaux. Nous vous rappelons également l'adresse du site de Philippe Osney, parler.com À bientôt